0: 重新债出发，逆转财务危机的十三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还？您的电
1: 话将转接到。怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几
2: 天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主持。
1: 重新再出发节目呢，是关怀债务被债务啊压的喘不过气来，甚至呢走上绝路的啊一群非常值得我们关怀的弱势朋友。那节目播出到现在呢，进入了第四集，也就是第四堂课。其实我们也常常温故知新，因为在这个过程当中呢，我们期盼节目里面传达出来的是更多帮助的资源。我们的节目结合了。法律辅助基金会结合了卡债受害人自救会，哈，以及台北林良堂社会关怀处，哈，可以说啊，我们结合了社会的关怀力量、法律咨询的力量、卡债受害人他们自救的力量，以及佳音电台的广播平台呢，我们期盼为所有在债务哈有债务问题的、有债务困难的朋友呢，来提供一个啊辅助的一个资源平台啊。首先呢，为大家介绍今天的我们的呃一起搭档主持，我们的林永颂林律师，是林律师跟听众朋友大家问好吧。
0: 主持人各位呃听众大家好
1: ，还有呃是呃辅仁大学社会学系的吴宗生吴教授
3: ，呃主持人以及各位听众各位观众大家好
1: ，是还有也曾经是卡债受害人之一，并且是卡债受害人。自救会的第一届主席哈罗立芬啊罗女士来到我们的节目当中，各位听众大家好，我叫罗立芬，我们就进入先进入故事，我相信一个从债海浮沉当中奋力哈、啊、走出这个债务的困难，这、就是生命非常。宝贵的呃动人的一个故事，我们请丽芬啊、哦，你是从最早开始就来为这个债务奋斗的勇士哈，<對>先跟我们讲一讲你当初在债务是遇到什么样的一个困难
2: ？呃，这个债务是在九十二年九十三年的时候，因为我先生有失业，然后一次失业大概半年以上，那因为家里所有的开销是我要去张罗。所以慢慢的就会越嗯一直滚上来，其实我根本不大知道说到底滚了多少。当我面对跟我先生说我在乎的时候，其实他不能接受。我说，但我的意思是说，他不能接受是说怎么会欠这么多？但他不并不觉，在我那时候的感觉，他并没有觉得说啊，哎、欸，不过才几个月没工作，怎么就这么多？那所以，面对他跟他说完之后，其实他也去跟我的妈妈说，然后跟我妈妈说：“你的女儿欠钱，我要跟他离婚。”那我妈妈那时候七十岁了，她觉得说：“啊，怎么会这样子？怎么欠那么多？”我说：“卡都是我的名字啊，所有的信用卡、现金卡都我的名字，所以不够用啊，我只好去借。”这样子，那其实很惨的是，我觉得。既然我先生知道，然后势必我的婆家就知道了，然后婆家有亲戚就是说啊，那你们欠钱，不然跟我们一起住。我觉得真的是梦魇的开始。嗯，其实那时候是暑假，<是>暑假嗯，接暑假完，暑假的尾巴接近开学日，我们就一起四个人去住他一个房间，两张大床。
1: 嗯，四个人就是你、你先生还有小孩。
2: 对他们两个一张床，嗯、我们两个一张床这样子。哦、那我还是继续去工作。嗯、有一天我回家的时候，我的钥匙打不开门。嗯、我不知道为什么，为什么打不开？每天都可以开，为什么今天打不开？我我就按电铃，我就按电铃。我听到里面说：“不要，不要帮你妈妈开门，不要帮你妈妈开门。”我想说，怎么这样？其实他们已经知道我有债务，但他却是这样。我当下我也是很没办法接受。我说，我就叫我儿子的名字，我说帮妈妈开门，帮妈妈开门。进去没多久，我只是倒了一杯水喝，他他就打我，抓我头发，然后就把我眼镜甩掉，就就就大打出手。就孩子听到从房间出来，然后就把我们分开。嗯他其实那一晚我们像逃难一样
1: 。是说先生
2: ？对我先生从外，没没有，就是就是因为他打我嘛。嗯，其这个人就是我大姑
1: 。哦，是大姑，不是你先生。不是，是我大姑。是因为你们借住在大姑家。对，因
2: 为他我他说啊，那你们这样子，不然就跟我们一起住。他就一个房间给我。
1: 是
2: 。好，那他从外面回来，我们四个人，小孩子明天还要上学，嗯，制服书包。先拿走，我们就去。我们本来住台北市，然后就去新北市，然后找了一个旅社。嗯，然后隔天我还是载着小孩去上课。那嗯那,那一晚很痛苦。那然后隔天也没有因为这样而而不去上学。然后因为我从来没有跨县市，其实对路途我根本不知道。嗯
1: ，丽芬，我想直接。更紧凑的去进入你的困难哈，就是那个时候，呃，大姑不再收容你们，然后你的那个债务究竟最后是滚到多严重呢
2: ？滚，一直滚上来的时候，我真的要面对的时候，已经三百二十六万。那个资产管，嗯嗯，那个法院收到各个银行承报债权已经三百二十六万。那其实我没有欠那么多，<是>大概
1: 你的本金欠的是多少钱？
2: 应,应该那时候统计是一百七哦，对，那
1: 几乎是乘以呃，几乎是两倍以上了、哦、对，在、嗯、很短的时间就这样子，就就滚利
2: 滚利的，就就,就上来了。嗯、那你说当时我根本不知道为什么会这么多，是但是现在因为透过自就会，透过林律师这边慢慢知道说，哦，原来本金利息是这样滚上来的，<是>利息是真的是你看不到的。嗯嗯、对。
1: 啊、呃，后来呃，你你应该可以说是第一批勇敢去面对自己债务的啊、呃，这个冲锋勇士哈。对，所以你们后
2: 来是怎么样去找到了这个法律的一个协助？因为透过电台啊，呃、那他有一天早上他有广播，啊，然后就是说，哎，有债务的人可以透过法律辅助基金会，有一位免费的律师可以协助你处理这个问题。那
1: 时候大概是民国几年
2: ？九十九十九十七九十八。九十八， 98, 对，嗯，是是，是
1: 是就就是你上节目吗、嗯？我有点
0: 忘了是不是我上节目？<笑>不过就是因为这个消债条例是在民国九十七年四月十一号开始实施，嗯、所以当时华湖大力的推动，所以会做很多宣传。因为虽然这法律实施，但是很多人不知道嘛，<是>所以我们就会在各种呃媒体尽量的曝光，让更多人知道有这样可以使用的这样的一个途径。
1: 是，直到现在仍然需要大力的宣传，因为还是有很多很多的朋友或者是受害者不知道有这个资源哦。是的
0: ，哦、呃，事实上我们呃推估现在可能有将近呃 H 八十万甚至上百万的债务人，嗯，那么解决的人是蛮少的比例，所以基本上呃，但是这些还没有来的人，呃，他不清楚怎么解决，他也可能。不清楚有什么管道，嗯，嗯他想说法律很麻烦，他甚至不知道有这个法律，是，所以我们在服务的时候，呃，我发现他们其实有的时候是最近他可能已经积积欠了一段时间，逃债了一段时间，但是他不清楚有这样的管道。嗯，可能最近因为有什么场合或什么机会接触到他，才开始知道。是，所虽然实施十几年还是这样、嗯是是，
1: 没错。所以林律师刚刚有提到，因为一方面他们也不知道如何去解决自己难题，也不知道有什么样的辅助的资源，所以可能就选择躲避、逃起来。所以我想，那个受害人，您曾经走过那个受害的过程，现在又是卡在受害人自救会的一个志工嘛，而且你当过第一届的主席，我想请你谈一谈，在你这样子非常走到绝境、很困难的时候。然后，呃，还有你后来接触到帮助一些的卡债受害人，大概他们有一些什么样的状况，让你印象比较深刻的一些状况？他们身心受创的、身心灵受创的一些状
2: 况？因为自己走过了嘛，所以对整个的流程，嗯、或者是说，呃，以自己的经验，然后因为在自救会里有一些，就是我们等于是我们当学长姐，然后在陪伴的过程中，其实。就是给他加油打气，觉得这条路是有路可走的。不不，这个法就在这边，因为很多人不知道。那纵使你不管你欠多少，你就是透过这个法，你就可以解决你的债务。千万不要轻言的放弃，嗯、一直陪伴，一直鼓励，就是从这样子过过程当中，然后嗯、呃，就就一直陪伴他们，然后他们的期限可能。一年半或两年就会通过。那因为我自己本身我的个案，我自己的应该说我自己也有自己的信仰，所以在那时候的困境中是希望知道有方法，可是什么方法？那个条例还没出来，在当时，<是>所以其实自己是蛮坚强的，在那部分其实是用坚强走过来。<笑>呃，卡债受害人的自救会呢，也是
1: 必须要大家体认到这个问题之后呢，才要去催生这个必须自己自救，才会呃凝聚更多的一个力量哈。好，那呃关于这个呃卡债受害人自救会怎么成立、成立的经过，那吴老师还有林律师，你们都是发起人，当初都是发起人哈。大伙儿的继续，请两位一起来加入这个卡债受害人自救会啊，他、哦。究竟发生了怎样的一些功能？那么它成立是多么的重要
3: ？呔呔<音> F M 九零点九，分分秒秒守护城市心灵。F M 九零点九，哦<音>， oh, sharing blessing 加一广播电台。
1: 亲爱的朋友们，您所听到的是佳音 Love 联播网所播出的《重新再出发：逆转财务危机的十三堂课》。很快的，我们进入了第四集，也就是第四堂课。其实我们在呃每堂课里头，可能都会触及到一些重要的一些关键的问题。那也经常在每一集的节目当中，重复的来讲一些非常。重要的一些的观念、跟行动、跟法律知识，所以我们一方面温故知新哈，一方面呢有更多的认识和了解。好，那刚才哈我们听到了丽芬哈。呃，他的一个个案的状况，那么他也是透过了呃媒体的平台，才知道有这个法福会的这样的一个资源。那么我想呃请教一下，就是好，我们的福大社会系的教授吴宗盛吴教授，突然之间脑筋动，<笑>赶快看一下，我有小抄了哈。吴老师，你是呃跟呃呃林律师都是非常热心，可以说起初大概是民国九十九年是。嗯成立之前就开始关心哈、哦，哎、嗯，嗯欸、你当初怎么会去关心呃卡债受害人、呃？当初你怎么会觉得说他们就是受害人呢
3: ？呃，好，有有两个背景，嗯、或许等一下我讲完林律师可以再补充，嗯、就是呃在法服北分，还有呃台北分会，台北分会，分會还有以及立法，哦、呃，还有自救会成立的过程。嗯、那我先简单讲一下。整个卡债它产生的背景是，就是大概从第二次金融改革开放之后，然后银行之间互相竞争，然后那时候很多民营银行啊、呃、的第二波。有大量的银行新成立，然后大家就一直放债，因为那时候台湾的这我们称之为消费者债务嘛。嗯、消费者呃，一般一般他们在放款的时候分成两个类型，<的>第一个是企业的和企、呃、金，第二个是消金，就是消费者金融。嗯、那消费者金融最大的部门就是呃信用卡。那信用卡他它那时候呃二三十家银行在竞争，所以他们就拼命的放贷。因为那时候债权也是属于你银行的资产，嗯、所以在大概第二次金融改革之后，然后接下来银行大量的扩张。那我印象里面，我我记得在二零零五零六的时候，放款的余额、现金卡，哦跟跟信用卡的未缴余额，嗯、呃比平常的水位多高高出了两三千亿。<塞>换句话说，嗯、就是在那几年之间多放贷出去的。两三千亿、嗯<哼>哦，然后那时候也有很多广告，比如说呃 ，George and Mary， 就是台语就是救济 men men 行，先
1: 享受再付款了。哦、对对对对，还有
3: 呃还有很多广告，<笑>啊、呃借钱是一个呃高尚的高尚的行为。对对对对，嗯、有很多广告，还有到处都有成立那个、嗯、呃 ATM。它是可以立刻借款，嗯、那时候现金卡业务量还很大，<是>然后在大学校园里面，在菜市场，在公司，呃，大家都在办信用卡，然后信用卡的呃办信用卡成功的佣金也很高，所以那几年哦、呃，我呃债务非常多，这是第一个背景，就是银行的竞争，哦、呃，造成大量的消费者放款，那消费者贷款的业务放款，那有第二个因素是，呃，在那几年其实经济并没有很好。呃，第一个是九七年的金融风暴，然后第二个是两千年的这个 d a r k com bubble， 就是网络的泡沫化，然后接下来就是二零零三年的 SARS、呃。哦 ，SARS 那一年，如果各位还有印象的话，哦、呃，那一年台湾的房价以及台湾的失业率就达到新高，然后呃，然后卡债风暴是在二零零五到二零零六爆发。那二零零五到二零零六爆发，呃，有两个数据其实非常，我我觉得非常惊人呢、啊。就是我们有去从报纸，哦，呃，分析各项资料，逐步逐比筛选。<是>那二零零五就是九十四年、九十五年呢、啊，因为卡在直接因因为卡在自杀的有一百七十三人。哦。这是有报道的，哦。呃，事实上有很多是没有报道哦。嗯、他也许是自杀，但是呃。他卡在是其中一个部分，<是>那绝对数量是一定比这个高的。那在民国九十五年那一年，他的自杀人数比平常前一年的平均年多了一千多个
1: 。哇，那多的哇是
3: ，但我们没有判断那是不是很怎么突然
1: 间膨、哦、膨胀了这么多的人杀是杀<是>、哦、
3: 对，在那一年达到高峰，那也是在那一年很流行，开始流行用。木炭烧炭、啊、类类类似这样的方式，嗯嗯嗯那这是,是
1: 民国九十五年吗？还是？就是。那
3: 九十五年是一个等于爆掉的点，哦、那实际上它是一直累积的，<是>所以比如说现在疫情来的，然后如果疫情扩散，然后大量的有失业率或是经济下滑，也有可能呃也产生其他的后果。嗯、只不过现在比较好的就是我们的放款余额，我们一直一直有在看。看它的变化，现在不会像
1: 当初那么腐烂了、嗯。对对对对，有稍微做比较严格的管
3: 理。是是是，嗯、那对银行而言，那是一个两败俱伤的结果，<的>因为放款过多，最后他们很多银行也倒闭，被诟病。嗯、所以反而那些银行认为会赚钱的生意，嗯、反而是一个伤害人的生意。嗯、哦，像万泰银行就是最明显的，它就倒闭了，
1: 损人不利己
3: 。对，那是当时候的背景。嗯、<哼>然后这时候讲到九十四年。九十五年，接下来就轮到林律师讲说，我、嗯、那时候大量的债务人出现，然后就开始有人来求助。那、嗯、那时候还有一个呃、哦，我们的简席街前委员简老师哦，然后他就找找林律师说，那些这些事情我们该怎么办？嗯
1: 、其实林律师，我们在前几期的节目当中都有约略提到，卡在受害人自救会哈、哦，当初一个成立，那么那个是在
0: 比较后面，是刚才吴老师讲的这一段是说。哎，这个议题在民国九十四、九十五，因为大量的这个呃，这种烧炭自杀、全家烧炭自杀，不是中秋节，炭也要管制，你听起来恐很恐怖哈。嗯、所以在这样的情况之下，所以那时候才有开始说要有法律，那金那个金管会要有一些行政措施哈，或者协协协商等等這，这这些机制出现啊，当然最主要还是在消费者财务经理条例。九十六年通过，就是七年开始实施。那刚才讲到说，我们这聚会什么时候成立？我们这聚会成立是比较慢，是九十九年。那这个背景是这样，就是我们在华丽扶助基金会的时候，呃，我记得在第一集啊、第二集我曾经提过。其实我在当下，我我们在华丽扶助基金会，在第那次政府的基金会在订立政策的时候，我们是认为这个这个没有法律可以解决嘛，所以也就没有办法扶助。嗯嗯啊、我们也坦白讲，包括我在内，我都认为这些人债务人都是奢侈浪费，诶、欸，买名牌不量入为出，啊，这些人不好好工作，这是一般对卡债主的错误的刻板印象。我也一样啊，哈，我当时也不了解，所以就不会有机会去制定可以这种人可以扶助，啊，也没有华丽，所以也真的很难扶助。那么后来了解之后，华丽互助基金会哎、欸、改变了政策，然后哎、欸、后来有条例了，所以我们就扶助这样的呃债务人。但是后来发现，因为开始的时候量真的比较大，那很多人也像离婚，或者很多人都是在九七、九八、九九哦，民国九十七、九十九、九八、九十九，很认真的想要去解决债务。那一批人都是最有意识、也最积极的人，要勇于面对债务，这是应该鼓励的。可是那一批人也受伤最重，为什么？因为一开始的时候，法官司法事务官甚至律师也不了解这是什么，用用原来啊、呃、不一样的观念，不是正确的观念去了解，所以大部分的都会驳掉。哦，所以我们上次有呃，以前有讲过，根申案件事件只有一件通过，二十五号通过。那清算案件呃十件不到一件通过，所以很多人就算了吧。如果华丽这么麻烦也也通不过，那我不不要去。那我们我在我在法律基金会服务六年哈，一方面在台北工会当会长，一方面也在总会帮忙制定政策。那我总是要卸任嘛，我到九十九年的四月我卸任。那在一月份的时候，想说啊，我将会轻松一点的，我要离开华立律师事可是心里还是挂念着这个议题。那也因为受到日本，我我我好像曾经提过，在日本，呃，有些律师，因为他们找我们三四年，就包括这个议题啊，就是消费金融、消费金融的这个这一块的议题，他们也很严重，非常非常严重，所以来鼓励我们说，你们要不要成立自救会？所以在那个时间点，我们九十九年是由简杰先生、哈钱立伟啊是受运动者，然后吴宗生老师，是社会学的老师，那我是律师，我们三个人一起合作来成立这个自救会。我们那时候是非常低迷，债务人来，你跟他解释说你有什么权利，你有什么机会，可是上去就就碰壁的比较多，很尴尬。所以我们在隔年九十九年的成立，隔年一百年，民国一百年，我们就开始说。不修这个法律不行，一定要修改这个法律。这个法律如果不修，这个法律会死掉，就失去了原来的精神，而且债务人就会失望。所以呃，像离婚包括在内的呃很多的债务人就，就我们就把这些债务人组织起来。我们坦白讲，也不太有把握能把组织成功。啊，组织起来以后，哎、欸，好像还可以乱得人能够继续每个月都定期的聚会。然后我们说，哎、欸，那我们一百年来修法。所以他们就要站起来说自己的故事，真实的故事。他们要站出来演行动剧，他们要站出来来跟律律师公会合作，去提出一个草案，希望要怎么改。那这个本身改法律，一方面也在改变呃这个社会大众对债务人错误的刻板印象。那这样的改变是非常重要的。坦白讲，我们一点把握都没有。债务人很多，有五十二万人，可是能够站出来的人很少。敢站出来说故事的人更少，戴着墨镜，戴着口罩，当时有没有疫情哈？戴着口罩，戴着帽子，然后化名，但是他们讲故事是真的。嗯，慢慢慢慢慢慢，好像这媒体也觉得，哎，好像好像不不完全是我们原来想的那样。嗯、那立法院，你觉得，哎，好像这个法，这不是好像真的有改的必要？市卫院也也愿意让步一部分，啊，慢慢慢慢协商。嗯、啊，坦白讲，这个法绝对不会是社会瞩目案件的瞩目的法案，是但是。竟然在一百年一年的时间，确实有通过第一次的大修改，嗯、也造就了。第四
1: 第四的大修改主要修改的重点是什么？请您温故知新一下。嗯<好>嗯，
0: 一百、呃、年的修改哈，譬如说，譬如说，这里面有一个很有几个重要，当然点很多了哈。譬如说以前呃，只有更生跟清算，之前只有协商。可是你去银行最大债权银行协商，你就会发现说银行才不太理你，律师呢，呃也不能帮忙你，他不让律师来参与。那我们就说好啊，那你协商要改变它有困难，我们加一个法院调解。所以调解也在一百年就出生了。那法院调解第一个法院第三者，因为协商只有债权人跟债务人，那现在有一个第三者。法院也相对比较公正哈，因为第三者他不会牵涉在债权债务嘛，他是第三者，那都一个选项。又比如说更生哈，根生在离婚是旧法哈，刚才离婚呃罗小姐哈离婚他，他他是旧法，那也来都规定是六年就可以，他就是例外才是八年，他们变成例外变原则，都拉长成八年，固不论不只是这样，因为在一百年之前。更生通不通过是法院决定，通过的标准叫做更生方案公允，是什么意思？更生方案的意思就是说，我要还的计划、嗯、我要还我每个月要还多少钱的计划叫更生方案。公允呢？公允是什么？公允它就公平嘛。那法官就说公允是公平，那公平我就要考虑债务人，我有考虑债权人呐、啊。你回收的比例要不要高一点啊？你在哈杜比再拉紧一点哈啊、哦？那那问题是这样的一个更生方案。债务人勉强同意，可能他呢后来的的诺的可能毁诺就是不能再履约的可能性高，或者法院要求他再提高一点，他做不到，那就把它驳掉
3: 了。所以他驳
0: 掉率非常非常高，只有 25%。通过。后来100年那一年就改了一个很重要的字眼，叫做债务人尽力清偿。坦白讲，我原来也不太同意这样的一个修法啦， oh, 我说这样还不够哈。嗯<是>啊，释外的人就是说。这样就可以有改变，我有点怀疑哈。不过事后来看，有一点改变是事实。为什么？因为法官要依法审判，他认为债务的债务人尽力清偿，只要考虑债务人就可以了。是那公允啊，公治啊，公则两边嘛，公公平要两要甜品的两边，两边都要考虑啊。所以说，哎，你说你很辛苦，可是银行收的这回收这么少，不行啊。但是后来发现说，他要考虑的条件就债务人。呃、生的根深方是不是是尽力清偿？那尽力清偿是在讲债务人嘛，嗯、所以他只要考虑债务人就好。所以后来那个根深的通过率就由原来的二十几跳到六十几，嗯、那这样就让更多的人通过，是一个好的改变。嗯、
1: 是哇，这一场小虾米对抗大金鱼啊、哦，真的是苦苦的走了好多年
3: 。奮奮嘉应
2: 广播电台 FM 九零点九
1: ，亲爱的朋友，您所听到的是《重新再出发》。啊，刚、呃、才我们啊、呃、几位呢有提到了，就是卡债受害人自救会成立大概他的一个经过。那我想再回到丽芬哈，丽芬你后来是
2: 采取怎样的一个方式哈去解决你的债务？因为我就是被扣薪，那扣了两年多，将近三十，扣了两年多将近三十万，那就是因为听到了这个广播，我就积极去申请。那我准备了非常多的资料，为什么？因为我我就是要。解决了我的债务嘛，所以当时的准备的资料要非常多，支出各个项目都要把它列出来。那我当我跟律师碰完面，其实很简单，就是我就陈述我因为被扣八千嘛，那以当时就用八千的方式，一个月就是一个用八千来还。那他问我说可以吗？我说嗯，应该可以。这样子，那我们我们我就用八千来还，但是又卡在我儿子，因为他才十嗯、呃、要考高中，又要考大学。然后律师有帮我考虑到说，那你儿子会不会考私立？我说我笃定的跟他说不会，一定要读公立学校。我觉得这样可能，因为为什么会考虑到私立？因为你的金额就就
1: 高了，支出就会
2: 变大了，那你就没有办法还款嘛。嗯。所以律师就帮我考虑到这一点，所以我就跟笃定的这样跟他说。所以我的我的方式是我前四年是一个月八千，我后四年是要把他的抚养费拿出来，嗯，加在这个八千里面。所以我是两阶段的方式，包括我必须还要把我的年终奖金拿出来，嗯。所以你是采取的是根生的方式，对我用更生的方式是八年，在那时候是八年。<好><对>所以你那
1: 时候其实比较尴尬哈，就是跨那个九十九到一百年，就是消债法这个修法。<对>所以其实你第一批冲锋陷阵哈、啊，真的是比较辛苦。你那时候不是六年哈，是八年。对，我就跟李律师讲说啊、呃，
2: 那我们这个八年的，哎<笑>，可不可以？他说哦，嗯、不没有溯及既,既
1: 往哈。<笑><对>但是我觉得你很勇敢。这是非常可敬的啊！那尤其在自救会里面呢，其实会发现很多的卡债受害人，他
2: 有一些特质，就是他特别会去躲避。为什么呢？这个原因是什么？会躲避是因为他们其实是长期的已经欠债，所以他其实也是算封闭自己，不愿意跟社会打交道。那透过因为后来透过很呃，我们小编也就是各个管道，我们的。Facebook， 我们的部落格都有，嗯、那转慢慢的就会有有人来了，然后就会跟他亲戚讲，或者是说哦，有也有人搜寻这样子，然后就慢慢就很多人就会知道我们这个字就会。嗯、那我觉得。呃，怎么讲？因为应该说，我们就像主持人讲的，我们是小虾米对大金鱼，但我们是慢慢慢慢像滚雪球一样，慢慢才会有累积这么多这样子嗯。嗯
1: ，好，我们看到呃，在这个脸书上面有人留言，我的眼睛比较不是那么的清楚，因为离屏幕比较远哈、哦，可不可以请吴老师还是林老林律师看一下啊、哦？我们的问题是
3: 当银行随便放款的行为。难道没有管理的方式吗？这个部
0: 分啊、呃，听听众问的是说啊，银行啊、呃，乱就是放款很胡乱，难道没有管管理的方式吗？问的很好了哈。哦嗯、那应该这样讲，呃，刚才吴老师稍微有提到呃，这个放款的部分哈、哦，当时信用卡啊、呃、现金卡都都没有什么管制哈、哦，事实上都很清楚啊、呃，因为我们的。银行啊、呃，一般来讲都要征信，对不对？都要征信，就是说你有多少的担保，你有手多少是什么？但是我们呃，这个信用卡、现金卡，事实上是没有征信，也就是说你已经是没有工作了，他还是卡给你。你已经借了跟十家银行借的卡，甚至都用最低应缴金额在缴，他也是借给你，根本没有征信。我说你可那你当然是胡乱。那你说难道没有可以管制的吗？我想呃，应该这样讲。这个呃，消费金融应该从民国八十几年开始，从企业呃企企业的贷款呃增加了，这个消费金融大量的比较大量是在民国八十几年。那我刚才讲说消那个烧滩自杀啊、呃、这样的一个恶恶化是在民国九四九五，当时候立法院要求市法院要法案，要求金管会要管制措施。是，金管会有没有管制措施？他说他有，好、哦，啊，比比如说。他他的管制措施就是说，诶、哎，你广道要收敛一点，嗯，啊、哦，这个有稍微改善，是坦白讲是有，但是，比如说，在有一个有一个关有一个规定，就是说，你借他的钱不可以是他月薪的二十二倍，你借、嗯、你薪水假设三万块，不能借超过六十六万
1: ，所以那个放款的有一个限额了，还二十我记
0: 得是二十二，二倍，二十二，一人二十二倍，倍倍嗯、但是。诶，金管会哈讲的话，银行、嗯、不一定理他。为什么？你这一家不会超出六十六万，那另外一家也是六十六万以下，哦、<笑>借给他十家就六百六十万是，<好>是我的意思是说，他并没有真正的那尔华者或者那尔进一步管制，或者是说，他有说、欸，你不可以互利哦，利息不能生利息哦、欸，都说不可以啊，通通都是互利，所以金管会就是。怀呃表面文章了哈、哦，当时这地方就是表面文章，嗯、所以因为立怀燕是民意代表嘛哈、哦，啊就就咨询啊，阿、啊、涛就表面上做了一些政策，但是这个政策并没有真正有效，所以我们呃要讲就是说这个措施如果没有真正立法，只是行政措施，而且行政措施没有什么效果，银行不一定会理你。当然有一些有用的，比如说广告有好一点。我想像吴老师讲的，银行可能自己也尝到苦苦头了哈。哦没有那么没有那么简单。后来像骨头，有他们也有一些有点政策有点改变，这样。嗯
1: 嗯、好，不晓得在网络上面啊、呃，我们的脸书粉丝专业上面是不是还有新的提问？欢迎啊、呃、网友哈、哦、能够来提问。那吴老师刚刚针对这个，你有没有一些从社会学的角度来看？哎，我们讲这个社会的公益性啦，或者是在这个。金融经济的伦理上面
3: ，OK， 哎，我想先解释“受害人”这个字为什么呃会说他是一个受害人，而不是大家说哎借呃欠债还钱天经地义，你本来就是要还嘛？嗯、那为什么我们会说他是受害人？呃，第一个呃，在当时的历史背景，呃，比如说哦、呃，在第一个角色是金融产业，第二个角色是呃，就是消费者，就是债务人。那第三个角色是法律体系，在那个那十年之间，银行大量的放款没有管制，而且复利，然后高额的管理费，这是第一个部分。第二个部分，当时并没有适当的法律体系。在九十七年，我们是用破产法的。那个程序非常难，企业有资本额的要破产的很简单，可是对个人却非常难。那第三个对消费者或是债务人而言，呃，我们的呃消费信贷就是信用卡借钱、现金卡，我们对这一套的货币使用还没有很熟悉，我们也不知道那个规则是什么。可是实在是太诱惑人、太方便了，然后所以大家就非常使用。那这三个原因。大的结构原因凑在一起，就形成一个历史性的悲剧，是就是在台湾它产生这个结果。可是，可是最重要的是。在这里边，呃，其实消费者就是债务人，其实他他是很弱势的，他在法律上弱势，嗯、他在知识上弱势，他钱也还不起。假设说他呃他他借了十万块，他可能利滚利加上违约金，那时候还是二十二十二八，然后加上违约金、手续费加一加，可能都三十趴了，三十趴，那他可能三四年就变一倍了，
1: 翻倍了。哦嗯、
3: 而且他在中间过程，他会以卡养卡，他会可能不止借一家，他会借五六家。然后继续扩大，然后他要他为了要还前面那一家，他就借第二家。哦，我们我们在2011年做过一个调查，平均每个人负债金额是大概200多万，然后借的卡数，呃，就是银行数大概十二家。平均手上有十二张卡，所以换句话说，他也会有一段时间，他是以卡养卡，在一直还这些银行钱。那时候银行已经收掉了很多的利息、手续费、违约金了，所以可能也超过他所比了，可
1: 能也超过他这个借出去的本金哦，嗯、非常有可能。对，嗯因为我有听到一个受害人讲过，他本来借一百二十万，他还了一百五十万，但是又被勾销，因为他毁约哈，所以就是变成从头再来。嗯、但是有人简直就是永远沉沦哈。那我在这里插播一下，卡在受害人自救会的电话：零九三三九二二九八四，零九三三九二二九八四。好，我们现在看到，呃，我们脸书上有一个留问，就是有一个问题哈，嗯、没有工作，没有财产，要怎么跟银行谈呢？哎
0: ，我先讲一个故事来回应这位呃听众哈。曾经有一个债务人，他来问，嗯，我说那你年纪那么大，是你的问题吗？他说不是啊，是我儿子。哦，你是为你儿子来？你有债务吗？我、哦、没有啊，你儿子有。哦，啊，那你儿子为什么不来？他说我儿子在在医院。我说为什么在医院？他就自杀。哇，自杀啊！但是有救救回来。那他现在是慢慢好起来，我说慢慢好起来应该可以来啊。他说跟他他就跟他妈妈说啊没有，就是跟你问的问题一样啊没有没有钱哈、哦，我怎么能够去解决我的债务？是，那我就啊他妈妈就认为说应该可以，也许有方法，他来问问看，他代表他儿子先来问这样，那我就跟他讲说可以。为什么可以？我说因为基本上消费者债务清理条例就是要给债务人一个机会。那么你如果有收入余额的人，就是你有赚钱，你有余额啊，你你你自己生活为了奉养父母、照顾小孩，还有余额拿余额来还，哦，一定的比例。那如果你有你你都没有收入余额，但是你有点财产，好啦，那现在在最基本生活以外的财产，把你变卖卖了来还。你说抱歉，我既没有收入余额，也没有财产，就像这位啊、呃，这个这个呃
1: 、嗯、，Angel，Angel 他说的
0: 这样。嗯嗯可以的，他就是清算、啊，那你就清算是要卖财产啊，清算本来是要卖财产，不是吗？是的，但是因为清算卖财产没有财产好卖，他就一开始清算就清算就结束，那就会讨论要不要给你免责，要不要给你要不要不还，可以不用还就就一笔勾销，是可以的，是有只要你没有任何的呃诈骗，没有任何的不诚信，没有任何的隐瞒，没有任何的。啊，这个这个隐匿你的财产，嗯、没有这样的一个不诚实的行为，原则上是有机会的。所以，所以你会觉得啊，怎么这么好？如果有有这样有这样的人问这样，我就要问他说啊，你希望在这种情况吗？没有人希望这样嘛。嗯、这样的人一定是他有债务，可是他。可能什么什么因素让他没有办法有收入，或者因为年纪大了，或者是不是因为他找不到工作，然后他财产也没有留下什么财产，人都被被被卖光了，或者是他本来就比较没有钱、嗯，那这样的人也要给他机会。消费者债务清理条例最重要的是要给债务人一个机会。所以他如果哎、欸、年纪还轻，也许他没有了这个债务以后，也许他现在是忧郁症，也许他是恐慌症，他现在好起来了以后，他可以面对他自己。我刚才讲的那个儿子，哎、欸。他妈妈，我跟他妈妈讲完以后，嗯、你回去要跟你儿子讲哦，下次要来哦。哎，他真的下次要来，是好来了以后，我们也跟他说明，他也申请了，哎，通过了啊哈。好，所以没有财产，不是隐匿财产哦，不能隐匿哦哈。没有财产，没有收入，可不可以解决你的债务？可以的，可以叫做清算，是有机会免责，就是不用还。
1: 好，我们有一位林先生，他问说：法福基金会跟卡债人、卡债受害人自救会啊，这些单位是不是有咨询次数的限制呢？有没有咨询次数的限制？我在这里看这个。这个卡上面有写，你们呃会议跟咨商有固定的时间，对每个月的、呃、那个<嘿>
0: 、呃、我们卡在说人之就会、呃、不是代办公司哈，呵呵不是代办公司非常重要，<笑>不是代办公司，<笑>我们是免费的，免费的。那当然我们呃没有咨询的次数的限制了哈，呃，但是我们一定让第一次问的人优先呐。好，但是第二次的以后，第二次、第三次，他们开玩笑说，第一次免费，那是不是第二次要钱？不是啦，<笑>第一次优先啦。哈，就是说，因为让新的伙伴能够优先问。<Okay. S 2> 那今天假设有十，我们常常有十几个人，那我们那优先问。那第二次以后来的人，他可能也许来过了，他又、嗯、又有一些问题，这是很正常的。嗯、或者他有一些变化，他想要来问，可以的，没有问题。那你还是登记，嗯、我们一定会在呃，我们固定的时间是每个月的第二个礼拜三晚上七点。第四个礼拜六早上九点，都是在借用这个自救会没有场地了哈，借用民间司法改革基金会的场地哈，在台北的中江路就是向三到七楼，好借用场地。嗯、那我们就是在这三小时内会帮忙，第一次的或者第 n 次的都可以哈，所以所以没有限没有限制哈，都帮忙。那我们这些自救会有律师哈，有一些律师会帮忙，有有一些走过这样的。困境的债务人，他们走过了以后，他们回头过来成为学长、学长姐来帮助后面的人，能够，呃、欸，有些话可以多多点鼓励，那知道那个过程会遇到什么样的辛苦，嗯、啊，他也一点同理跟帮助，哈<是>，啊啊、<是>所以律师跟债务人，呃，走过债务人会帮忙。
3: 心灵，加影广播电台为爱守护你。
1: 你们觉得我们的节目名称非常的有正能量，而且我们有十三堂课啊。那希望在每一集的节目当中，我们都有真实的个案，我们有丰富的法律的一些相关的一些知识，哈，还有咨询的资源。那我们也有社会关怀的同理，哈，更有啊，我们这样的一个媒体平台。所以呢，真的要把这个好讯息啊，多多的来通知给许许多多有需要的朋友。好，那我们的网络，我们现在是在我们的嘉音 Love 联播网的。脸书也同步进行这个网络的直播，所以非常欢迎啊、呃、网友们来提问。那一边在等待跟网友互动当中呢，我想我们就来一点更 soft、更温暖的好不好？暖心的故事，哎。你一定是这个第一届的主席嘛？哈、哦，这个冲锋陷阵。那么你们当初怎么样在大家的刻板印象当中，哈、哦，让人家知道你们真的是弱势啊，你们真的是有苦啊，你们真的是在债海里面被压榨、被掳掠、被吸干呢，压到压的扁扁的啊？哈、哦，跟我
2: 们讲一讲你们用什么样的方式。呃、嗯，应该说，其实刚出期的时候，其实来来这里的人不多，但是也是几个熟面孔而已。嗯、那因为我们前几年刚开始，其实就是要做一些社会运动，让社会知道说，其实很多，因为在在这个会议上听到非常非常多的个案，其实都不是外界想象的说是奢侈浪费，都是很多呃做保的，帮爸爸妈妈做保，或者是就是前夫欠债，或是。谁欠债，然后背了，那在你这里听到真的是九百分之九十几，全部都是这样的歌啊。所以我就觉得说，那怎么会这么多？在我还没成为卡债主，我根本不会接触这样的，不曾有这样的朋友或谁没有听过，嗯、所以那份心就自然而然就升上来了，可能也可能也是自己一种特质，哦，没被发现或者我不知道，但是就是慢慢自己。从接触自己会到自己又处理问题，然后整个通过，然后担任学姐就是开始一直一路上，等于说加工全部都一直、嗯、一直一直往前走，你根本没有去不没办法去想说啊停顿或什么的。那、嗯、只要会议上林律师会说：“哎，这个比较符合立分，然后这个地方你帮忙好，就这样子。<是>”那我给他们的东西，其实就我自己得到什么，我就给他们什么。那在这过程中，就是对，没有错。有时候他们会很急，其实很小的问题，他就他就会希望你能解决。那我的工作是跑外面的，我基本上有时候在红绿灯下就赶快滑一划，然后赶快。欸、就是他的，<是>我就你是什么样的工作？<笑>我们我外送员
3: ，外送外务
2: 员，外务员就是我们公司卖汽车零件哦。我都会觉得说，那、啊。我的我的正职不是正职，这个才是我的正职，有点颠倒了。那那是一那是一种很不一样的一种一种性质。<笑>
1: <是>应该这样说，你很认真工作，嗯、但是你心系着这些卡在受害人，对不对？<笑>对<笑><好>
2: 因为这样的过程，其实你你一直你一直接受这些能量上来，虽然没有错，在辅导过程中他很沮丧，嗯、他很着急，需要你赶快给他答案。但是我我的时间也会跟他讲，就是晚上九点以后是对，嗯、因为我们要工作。其实骑车对我来讲也是蛮危险的。对，当就像主人、嗯、主持人讲的，其实就是很担心他们的问题比我自己的问题还重要。就想赶快解决他的问题、嗯，嗯、那所以累累累积累积我自己的。的经验就对了。提到这个卡债的受害人哈，刚
1: 才林律师有特别提到，就是吴教授您有特别针对这些受害人做一些研究，他们得忧郁症的比例是不是比较高？
3: 呃，对，是比较高的。呃、是還,还有
1: 在你的研究当中发现受害人普遍大概来讲会有一些什么样的一些身心出的状况
3: ？OK， 呃我，我跟我另外一个同事啊，辅仁大学的社会系的翁志远老师，嗯、我们有合作一系列的研究，那。诶，在所有的债务哦，债有分好债坏债哈啊、呃呃、就是你房贷啊，或者是公司债什么，它甚至是一个投资工具。可是里面呢、啊，像呃信用卡或是地下钱庄的债务，它特别是信用卡。他在六个月，就是在半年的时间，就会他如果预期不还的负债，就会让他的身心状况急速恶化，包含他的忧郁症啊，身体健康的，呃，心理的、身体的，以及跟他家人的关系都会变得恶化。哦，是是，就只要半年的时间。OK， 好
1: ，谢谢吴老师。好，现在有一个网友提问了、啊，就是说，呃，请问一下林律师，如果说哈、啊，家人当中有有家人欠卡债，但是他隐瞒起来了，所以没有办法知道说这个家人他欠债的细节，那想要帮助的话该怎么办？因为银行可能也不愿意回答哦，哦，因为有涉及到个人隐私啊，哈
0: 、那個。那个呃，债务人本身。呃，必须要出来面对了。好、嗯，刚、哦、才我讲说那个妈妈，妈妈帮他儿子出来问，当然可以啦。哈、哦，家人帮他问，但是你可以想象，我可以给可,可以给他的资讯可能是非常有困难。为什么？细节他不知道，我也很难给他回答细节，对不对？啊、嗯哦，因为因为他妈妈可能不知道他儿子详细的债务的情形，啊，知道一部分而已。所以家人如果他有债务，他不想面对，嗯。家人要帮忙非常有限，但是家人也可以先来听听，以后回头去鼓励他要站出来。那本人要站出来啊，<是 S 1> 对不对？他才能够，比<是 S 1> 如说任任何申请一定要本人签名啊，对,对不对？法院通知你一定要去啊，对不对？不可能，嗯、虽然有代理人、有律师帮你，但是你还是要去。所以基本上，当然有些债务人会很负面的去想这些事情，没有机会，不可能，哪有这么好的事？等我等我，我觉得没有机会了，我已经完了哈、啊。嗯，所以他用这样的消极的态度。但是如果有机会跟他讲啊，在那个家人先来听听，好、哦，他有点概念，在鼓励他，但是他还是要来出来啊、呃，更详细的说明才有可能
1: 。嗯,嗯 ，OK， 好，有一个 Andrew 他提问，就是有提到免责是什么意思？在这里，我还是要、呃、复习一下我学到的哈。我知道就是说，呃，整个债务的解决的过程大概有四个步骤哈。第一个是前置协商，再来前置调解，呃，然后如果不都不成就会进入更生哈，跟这个清算哈。<分>好，呵呵呵<笑>所以呢，好，如果哇真的是法官裁定免责，然后你就就没有债债务的问题了吗？<笑>这个免责究竟它的
0: 意义是什么？因为我们在讲呃免责哈、哦，事实上你可以想象，就是说呃债务的协商或调解，基本上是、嗯、呃协商或调解是是两边讲的算嘛，那、嗯啊、你就照协商或调解的条件去还。但是根深它只要还六年，呃收入的余额来还，有可能还的比例是债务的一部分而已，啊<是>，极、哦、可能是一部分，是，是所以没有还的那一部分，只要你六年。好，刚才呃，这个离婚是八年了、啊，后来都改成六年。在六年，你照那个条件来还剩下的债务就是免责。免责的意思就是说不、啊欸，不用再还了，免
1: 债了
0: 。哎，免债了，不用再还。你已
1: 经还了。那清算呢？尽清偿
0: 了。哎、欸，对，其他就免免免，不用再还。那清算也是一样，经过卖卖财产或者没有财产，就直接进入要不要免责。法院会做一个下一个决定，叫做裁定。这个裁定呢，他如果裁定说免责，就是说你其他债务都不用再还；如果不免责，就是还要再还。嗯，大、okay, 概是这个意思，面责的意思
1: 是啊。节目匆匆，很快就到了要说拜拜的时候。今天在这一堂课里面，我们呃东一点西一点都是亮点，因为这个亮点带来的是希望、光明。你还债是有尽头，你还债是有方法、有办法，而且有辅助的管道。所以在债务当中啊、呃，觉得真的非常痛苦的朋友哈、哦，真的不要逃避。如同林律师、吴老师哈啊、哦呃，还有丽芬，我们共。共同的对您的祝福，勇敢的站出来，重新再出发，面对债务，勇敢的解决，重新再出发。好，今天就播送到这里，非常谢谢在直播平台以及在频道旁边的听众朋友，祝福您和您的家人都平安
4: 。以上节目由佳音电台法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处联合制播。债务问题有法可解，欢迎拨打法服全国专线四一二八五一八四一二八五一八，帮你一把。手机拨打请加零二，法服会将免费提供律师咨询服务。卡债受害人自救会，勇敢自救，积极争取债务人生存权。零九三三九二二九八四零九三三九二九八四。台北林良堂社会关怀处长期陪伴关怀债务朋友 20, ，零二二三六九五五二零零二二三六九五五二零。家音乐联播网分秒守护城市心灵，让我们陪您走一段人生，重新再出发。